0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 14. Dezember. FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat eine Obduktion von Verstorbenen gefordert, die sich kurz vor ihrem Tod gegen das Coronavirus hatten impfen lassen. Er halte es für unabdingbar, sagte er gegenüber der Welt, dass jeder unerklärliche Todesfall, der innerhalb von 14 Tagen nach einer Impfung auftritt, automatisch als Verdachtsfall beim Paul-Ehrlich-Institut registriert werde. Kubicki führte die Studie an, die der Chef der Pathologie der Heidelberger Universitätsklinik, Peter Schirmacher, veröffentlicht hatte. Danach war bei 30 Prozent der Untersuchten Verstorbenen die Impfung die Todesursache gewesen. Schirmacher selbst fordert eine weitergehende Untersuchung vieler wichtiger offener Fragen. Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU im Bundestag, Tino Sorge, will ebenfalls einen offeneren Umgang mit Impfnebenwirkungen und Impfschäden. Die Studie von Schirmacher sei beunruhigend, sagte er gegenüber der Welt. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen Mitglieder der extremistischen letzten Generation. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Am Dienstagmorgen sind mehrere Wohnungen von Mitgliedern dieser Vereinigung durchsucht worden. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neuruppin bestätigte dies gegenüber der Berliner Morgenpost. Elf Wohnungen wurden dabei durchsucht. Die Durchsuchungsbeschlüsse seien verteilt über das Gebiet der Bundesrepublik vollstreckt worden. Das Amtsgericht Neuruppin ist dabei federführend. Laut Staatsanwaltschaft bestehe der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ab 5 Uhr morgens seien Beamte in die Wohnungen eingedrungen und hätten elektronische Geräte wie Laptops und Handys sowie Plakate konfisziert. Laut Informationen der Welt sei eine Protestaktion an einer Pipeline in Schwed Auslöser der Durchsuchung gewesen. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat damit eine Weichenstellung im Umgang mit den Fanatikern getroffen, die seit Monaten das Alltagsleben in Deutschland behindern wollen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte noch Ende November festgestellt, dass es sich bei der letzten Generation um keine kriminelle Vereinigung handle. Dafür seien die Straftaten nicht schwer genug. Das Bundesinnenministerium plant offenbar umfangreiche Kontrollen im Internet. Dies geht aus einem Papier hervor, das dem Blog Netzpolitik.org vorliegt. Dabei geht es um die anlasslose Durchsuchung von ChatNachrichten. Das Innenministerium will am umstrittenen client side scanning festhalten. Der Einsatz dieser Technologie würde dazu führen, schreibt Netzpolitik.org, dass E-Mails, Messenger-Dienste und weitere Kommunikationsplattformen anlasslos und massenhaft überwacht werden. Der Entwurf sieht damit eine umfangreiche Chat-Kontrolle vor. Obwohl der Koalitionsvertrag eigentlich genau das ausgeschlossen hatte. Die FDP-geführten Justiz- und Digitalministerien haben sich gegen das Vorhaben positioniert. Auch aus der eigenen Fraktion gibt es Widerspruch. Die SPD-Politikerin Kasautsky sprach von einem Vorschlag, der mit unverhältnismäßigen und inakzeptablen Grundrechtseinschränkungen einhergehe. Der Entwurf des Innenministeriums sei weder mit EU-Recht vereinbar noch grundgesetzkonform. Die Grünen kritisierten, dass der Fäser-Vorschlag weit über das Ziel hinausschieße. Was diese Gegenstimmen nutzen, ist noch ungewiss. Fäser hatte sich in Brüssel den Rücken stärken lassen. Die EU-Kommission will ebenfalls die anlasslose Chat-Kontrolle. Haben sie es gemerkt? ARD und ZDF streiken und es fiel nicht weiter auf. Live-Sendungen konnten nicht mehr produziert werden. Die Mitarbeiter wollen mehr Geld und einen höheren Lebensstandard. Die Gewerkschaft Verdi fordert für ZDF-Mitarbeiter eine Einmalzahlung, einen solidarischen Festbetrag von 360 Euro und ein Gehaltsplus von mindestens 6,5%. Prozent sowie ein Altersteilzeitmodell mit Einkommensausgleich und eine E-Tankstelle für Elektroautos auf dem ZDF-Gelände sowie E-Bikes für die Belegschaft. Bild fragte einen Juristen, ob die Zuschauer jetzt ihre Zwangsgebühren zurückbekommen könnten. Das ginge nicht, so ein Anwalt gegenüber Bild. Den Zwangsbeitrag müssten sogar Bürger zahlen, wenn sie keinen Fernseher haben. In Sachsen will die AfD-Fraktion in der Landtagssitzung am Freitag beantragen, die Rundfunkgebühr abzuschaffen und die Staatsverträge zu kündigen. Nach den jüngsten Skandalen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk werde aktuell die Zusammenlegung von ARD und ZDF diskutiert. Das reiche definitiv nicht aus, wie der medienpolitische Sprecher Thorsten Gala erklärte. Eine grundlegende Reform hält die Partei für aussichtslos. Deshalb werde die Staatsregierung aufgefordert, alle Rundfunkstaatsverträge noch in diesem Jahr zu kündigen. Mit seiner Selbstbedienungsmentalität und den überzogenen Gehältern habe sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst ins Abseits manövriert. Vetternwirtschaft, Intransparent und politische Einseitigkeit sowie Regierungsnähe hätten seiner Akzeptanz bei den Bürgern geschadet, so Thorsten Gahler. Die Regierung habe keinen Plan, wie sie das Migrationsversagen stoppen kann. Zu diesem Urteil kommt die US-Zeitung Wall Street Journal in einem Bericht, warum Deutschland trotz der hohen Anzahl von Migranten so viele Fachkräfte fehlen. Ergebnis, die meisten Asylbewerber würden dem Arbeitsmarkt kaum helfen. Stattdessen würden viele Migranten die Reihen der Sozialhilfeempfänger füllen oder die Kriminalstatistik ankurbeln, so das Wall Street Journal. Für den Arbeitsmarkt kämen zudem oft die falschen. Offizielle Daten zeigen, dass nur etwa ein Drittel der rund 800.000 Syrer und Afghanen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland einen steuerpflichtigen Job hätten. Die Arbeitslosigkeit bei Ausländern liege bei etwa 12 Prozent, bei Deutschen unter 5 Prozent, so das Wall Street Journal weiter. Das Hauptproblem dabei sei, dass unter den Migranten kaum Menschen mit ausreichender Ausbildung oder Arbeitserfahrung seien. Das Wall Street Journal glaubt kaum, dass die Einwanderungsreformen der Ampelregierung die Situation verbessern werden. Deutschland werde wahrscheinlich weiterhin viele Asylbewerber aufnehmen, die es nicht beschäftigen könne, die die Reihen der Sozialhilfeempfänger füllten oder die Kriminalstatistik ankurbeln würden, wo sie bereits überrepräsentiert seien, so der Report des Wall Street Journal. Im Kreistag Bautzen in Sachsen haben CDU und AfD gemeinsam eine Neufassung der Leitlinien für Integration beschlossen. Die AfD hatte die Vorlage eingebracht, nach der Migranten, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben oder ausreisepflichtig sind, künftig Leistungen gestrichen werden können. Zuvor hatte der Kreistag mit den Stimmen von AfD und Teilen der CDU, der Linkspartei und der Freien Wähler die Einrichtung eines neuen Asylheimes in Hoyerswerda abgelehnt. Zusammen verfügen CDU und AfD im Kreistag mit jeweils 29 Sitzen über die Mehrheit. SPD, Grüne, Linkspartei und Freie Wähler lehnten die Vorlage ab. Ein Kreisrat der Grünen sprach nach dem Beschluss, bei dem CDU und AfD erstmalig gemeinsam gestimmt haben, von einem Dammbruch. Mehr als 1,5 Millionen Euro in bar hat die belgische Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen um den Korruptionsskandal im Europäischen Parlament beschlagnahmt. Sie veröffentlichte ein Foto der Geldbündel, ein Großteil davon in 50-Euro-Scheinen. Eva Kaili, eine der 14 EU-Parlaments-Vizepräsidentinnen, wurde entlassen, nachdem sie im Rahmen der Ermittlungen angeklagt worden war. Ebenfalls verhaftet wurde Antonio Panzeri, ein ehemaliger italienischer Abgeordneter. Es wird erwartet, dass die Ermittlungen bei einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Donnerstag in Brüssel zur Sprache kommen werden. Die belgische Bundespolizei hat seit Freitag bisher 20 Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern des Parlamentes und ihren Helfern durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass hohe Geldsummen gezahlt wurden, um die Entscheidungen des Europäischen Parlaments zu beeinflussen. Die Ermittler werfen der Sozialdemokratin Kailis vor, dass sie sich schmieren ließ, um Parlamentsentscheidungen im Sinne Katars zu beeinflussen. Die drei Anwälte von Kailis betonen, dass sie auf ihre Unschuld beharre und kein Schmiergeld angenommen habe. Ein Vertreter Katars sagte, die Regierung weise jede Verbindung zu den Vorwürfen des Fehlverhaltens zurück und jede Verbindung mit den Anschuldigungen sei unbegründet. Bundeswirtschaftsminister Habeck betonte, die mutmaßliche Bestechung von EU-Politikern dürfe nicht mit Einkäufen von Gas aus Katar vermischt werden. Dies seien zwei verschiedene Sachen, sagte er am Dienstagabend in Brüssel auf die Frage, ob man Gas aus Katar kaufen könne, wenn Katar Politiker kaufe. Zweigeteilt wird das Wetter heute. In der Mitte und im Norden wird ruhiges Wetter erwartet. Mit Auflockerungen. Die Sonne kann sogar mitunter durchdringen. Im Süden dagegen Niederschläge. Entscheidend für diese Wetterlage ist eine Luftmassengrenze, die sich von Süden her nach Norden schiebt. Wärmere, feuchte Luftmassen gleiten auf die kalte Luft auf und sorgen für Niederschläge. Die werden heute teilweise als starker Eisregen im Süden Baden-Württembergs und Bayerns niedergehen und für erhebliche Glättegefahren auf den Straßen sorgen. Die Temperaturen bewegen sich von 0 bis minus 5 Grad. Nachts wird es mit teilweise minus 7 Grad noch einmal richtig kalt. In bestimmten Lagen können die Temperaturen sogar bis minus 11 und minus 15 Grad absinken. Der Fundensee, eine der kältesten Stellen Deutschlands, meldete übrigens sogar minus 34 Grad. In der kommenden Woche deutet sich eine kräftige Erwärmung an. Immer mehr Wettermodelle kommen zu dem Ergebnis, die Temperaturen steigen bis auf 8 oder 10 Grad an. Die Kälte derzeit lässt den Stromverbrauch steigen. Der lag gestern Mittag um 12 Uhr bei ordentlichen 78,5 Gigawatt. 8,7 Gigawatt kamen kurzzeitig von den Photovoltaikanlagen, die Windräder routen. Den satten Rest von 61,5 Gigawatt mussten Kohle- und Kernkraftwerke produzieren.